0: Dobrý večer, priatelia Rádia Slobodný Vysielač, pravidelní naši poslucháči, ale aj možno nepravidelný, ale náhodný, či z archívu počívajúci reláciu Okno do duše. Je pondelok a my sa vám hlásime v našej pravidelnej relácii od 18. do 20. hodiny. Prelácia okna do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom, doktor Jozef Čua, psychológ a ja verím, že tak ako každý druhý týždeň, keď sa stretneme v éteri, rádia, slobodný vysielač a buď priamo cez telefón alebo cez vaše e-maily debatujeme na rôzne, na rôzne problémy, dnes je také trošku zvláštne zvláštne počas je tu v Banskej je tak trochu pod mrakom, prší, neprší a, a, máme toho až po uši. no a raz a, je tak raz onak, ale sladom k tomu, že a, nie je možné sedieť niekde na slnku a na kúpaliskách tak verím, že ste práve v tejto chvíli a, pri a, počúvaní, pri vašich notebookoch tabletoch, alebo aj pri vašich aj pôvodoch, kde počúvate túto reláciu. Zdravím všetkých tých, ktorí pravidelne počúvajú, ale aj tých, ktorí nás ako som uspomenul, si nás zapnú z archívu. Pred dvoma týždňami keď som ohlásil takú, reláci- takú akciu, že pri 10. výročí nášho založenia Medzinárodného centra pozitívneho myslenia to je také občanské združenie. Mnohí z vás o tom už vedia, pretože sme o tom rozprávali už mnohokrát. Tak som ohlásila akciu, že je v ponuke kniha Pozitívne myslenie neboli, ktoré autorom som ja a k tomu sa pridáva aj zadarmo cd Čiže v cene, ktorá je približne 22-23 eur, je možné toto zakúpiť za akciovú cenu 7 eur plus poštovné a nejaké 2 eura, 2 euro 50. No a som rád, že práve na základe tejto výzvy sa mnohí z vás prihlásili a dostali od nás. A knihu za ICD za túto výhodnú cenu. Možno, že tí, ktorí nás počúvate a ste v tejto chvíli pri uh, Rosslase, pri vašich počítačoch a môžete nám zatelefonovať na vám veľmi dobre známu telefónu, telefónne číslo 048-3810101, alebo nám napíšte na... Uh, mail studiozavináč slobodný vysielač.sk No a tým, že tí, ktorí tuto knihu a cd dostali, tak nám no, môžu aj napísať, zatelefonovať na nejakú spätnú reakciu alebo spätnú väzbu, čo si o tom myslíte. No a veľmi rád si vypočujem či už pozitívne alebo aj kritické mm, hlasy alebo hlasy na tento dárček. Tým, že som takto začal, tak by som chcel povedať, že táto akcia ešte pokračuje v priebehu, v priebehu leta do konca augusta. Takže, milí poslucháči, ak máte záujem, ešte napíšte nám na našu adresu icoppt.govináč icoppt.js. To je zkrátka nášho medzinárodného centra pozitívneho myslenia v angličtine. Takže icoppt.govináč icoppt.js. A keď nám príde objedná oka, veľmi radi vám to pošleme. Takže toľko na úvod a... Ja by som túto reláciu chcel venovať tak trošku takým, takým, aj trošku takému letnému letnému sprintu, alebo trošku by sme prešli z toho letného obdobia aj k trošku vážnejším témam. A tie témy sú, sú určené, ja by som to povedal trošku takým, v takom prioratívnom zmysle slova ohlásenie dnešnej relácie alebo témy dnešnej relácie, na čo chodiť, keď môžete bežať. K tomu sa dostaneme, že čo to znamená a prečo som to takto nazval. No ale je to hlavne o tom, že vy nám môžete písať, telefonovať a ako veľmi dobre viete, tak v pravidelných našich reláciách každý jeden z vás má možnosť napísať reakciu na to, o čom hovoríme. Alebo jednoducho, len tak napísať alebo zavolať, čo vás trápi, čo vás súžuje, o čom by ste sa chceli ostatnými podeliť. A to je veľmi dôležité povedať, s čím by ste sa chceli s ostatnými podeliť, pretože je dobrým zvykom, že mnohí z vás na niektoré telefonáty alebo aj Maily, reagujete a keď ste vy vyriešili niektorý problém nejakým spôsobom, tak sa snažíte poradiť spoluposlucháčom, spolu autorom riešenia nejakého problému no a takýmto spôsobom si navzájom poradiť. No a medzi tým, keď viem a ja a odpovedať na niektorú z vašich otázok, z vašich mailov alebo z telefonátov, tak sa snažím z toho pohľadu psychológa alebo možno z pohľadu človeka, ktorý má nejaké skúsenosti životné, tak odpovedať a vniesť do toho možno trošku iný aspekt. Takže vítam vás v dnešnej relácii Okno do duše s psychologom doktorom Jozefom Čuhom, ktorý je za mikrofónom a mixážným pultom. A teším sa na vaše maily alebo telefonáty. Telefónne číslo 048 381 0101. Mail, adresa mailovástudiozavinačslobodnivysielač.sk Takže nech sa páči, píšte, telefonujte. Sme tu navzájom pre seba. to neuveriteľné, ale už sa pomaly blížime k polovici prázdnin polo- a júl sa pomaly blíži ku koncu a sa to preúpňuje do druhej augustovej časti letných prázdnin. No a potom sa to už bude zbierať smerom znovu školskému roku. Ale nechcem vás ešte naťahovať, pretože máme pred sebou ešte množstvo, množstvo krásnych letných dní. A práve v týchto letných dňoch si obyčajne väčšina z nás nájde trochu času, aby sme zrelaxovali po fyzickej a samozrejme aj po tej psychickej stránke. No a na to sú tzv. dovolenky a chvíle strávené možno sladkým, nič nerobeným, Niektorí si predstavujú dovolenku trošku inak, ale väčšina, väčšina z nás a to sladké nič nerobenie, oddychovanie niekde pri mori alebo v horách najviac uprednostňuje. Čiže spôsoby, ako ľudia oddychujú, sú rôzne. A isté aj vy máte svoj osvedčený spôsob, ktorý vám vyhovuje a ste viac menej spokojní s tým, ako ho praktizujete. A ľudia, ktorí sú takí aktivnejší a ktorí sú povedal by som, musia byť v nejakom pohybe neustálom dlho, dlho nevydržia len tak ležať niekde na, pra, na pláži alebo na deke primory. No a hlavne na tých zaplatených dovolenkách, keď tej aktívnej činnosti je málo a sladké nič nerobenie im ide tak trošku až na nervy, tak títo ľudia z toho nič nerobenia, bo snažia sa dostať. A myslím si, že jedna z takých najčastejších aktivít, tak sa to dá tak nazvať aktivitami, že sa jej vezmu do druh nejaké noviny alebo knihu a po prípade počúvajú nejaké CD-čka, hudbu a taky, takto si krátia čas. Aj toto leto, napriek tomu, že som tiež pomerne vyťažený, pracovne vyťažený, určitú dovolenku, dovolenku mám naplánovanú a ja. A medzi časom sa mi dostala do rúk kniha jedného z najslávnejších menežerov Spojených štátov amerických. Človeka, ktorý velil, hádať dvom najväčším gigantom automobilového priemyslu na svete, a to Fordovi a Chryslerovi. A v oboch prípadoch sa tento človek dostal do funkcie prezidenta spoločnosti a ja som mal možnosť čítať jeho životopis a je to životopis veľmi známeho. Človeka, a keď vám poviem jeho meno, tak si určite všetci spomeniete a poviete si vahu toho človeka poznám. Volá sa Lee Jakoka. V úvode tejto životopisnej knihy si autor spomína na svojho otca, Takého nazýval ho, že je väčšným optimistom. Človek, ktorý nevedel v živote prehrávať, snažil sa vždy dosiahnuť, čo najviac a zrejme ako po ňom zdedil takú výťaznú nátoru, náladu a bežal za svojimi životnými cieľmi. A tento otec Li sa vždy snažil svoje deti vychovávať tak, aby vlastnou prácu a vlastným úsilím dosiahli vo svojom živote úspech a aby neboli odkázaní na, na tých druhých. V tejto kniez pán Jakoka bol ešte prezidentom Uforda, pozval svojho otca na spoločenskú party s najvyššími predstaviteľmi spoločnosti. Po stretnutí si všetci prítomní, ako je to, možno v Amerike zvykom išli, Zahrať, zahrať golf, takú známu hru tejto skupiny obyvateľov, takých zámožnejších. A ako otec napriek tomu, napriek svojmu vysokému veku, nemal nikdy predtým možnosť zahrať si túto obľúbenú hru. Keď mu vysvetlili tak trochu pravidlá hry starý pán odpalil loptičku veľkou silou až do vzdialenosti niekoľko desiatok jardov. A keď sa mu už a keď mu už to zdravie neslúžilo najlepšie, rozbehol sa za loptičkou. No a práve práveka zakričal na svojho odca, že pri golfe sa chodí a nie beha. No a to je práve tá myšlienka, čo som na začiatku dnešného dňa alebo dnešnej relácie povedal, že o čom budeme rozprávať. Pretože vtedy sa starý pán Jakoka zastavil a všetkým prítomným predniesol vetu, ktorú som si zvolil práve za tému tejto dnešnej relácie. A pán starý pán Jakoka povedal, na čo chodiť, keď môžem bežať? No, takže keď sa nad tým chvíľu zamyslíme, tak si uvedomíme, prečo ľudia tejto vekovej, vekovej kategórie, ale tejto kategórie dosiahujú živote úspechy. Pretože toto bol životný štýl otca, ktorý vychoval lídra možno dvoch najväčších amerických automobilových spoločností. Tak ako som spomínal, boli to Ford a Chrysler. Takýmto príbehom vás nechcem podnecovať k tomu, aby ste zvýšili svoje životné tempo, aby ste sa začali ešte viac niekam ponáhlať, za niečím sa hnať. A týmto príbehom chcem dokumentovať len akýsi postoj mnohých ľudí k tomu, s akou ľahkosťou prijímajú hry i osudu, s akou pokorou čakajú na to, kto im pomôže. Život mnohých z nás shodil na kolena. Určite aj vy, ktorí počúvate túto reláciu, máte v živote mnohé príbehy nebo situácie, keď ste sa ocitli možno na kolenách, možno ešte hlbšie, ešte nižšie. To sa často stáva a, a taký je život, také sú naše, naše životné situácie osudy. Nie je totiž to hambou padnúť. Ja, povedal by som, že hambou je ostať, kláčať alebo ešte nižšie ležať. A, povedzme si úprimne a otvorene, že my mnohokrát nedokážeme vstať. A nedokážeme vstať nielen na úrovni nás ľudí, ako jednotlivcov, ale mnohokrát skupín, alebo aj niekedy celej spoločnosti. Keď už tak Ležíme alebo kláčime na kolena, tak občas sa trochu poplazíme a to je všetko. Jakokov otec nielenže životom kráčal, ale on dokonca bežal. V príbehu, ktorý som vám pred chvíľočkou hovoril, mal už viac ako 70 rokov a podľa informácií alebo životopisu Líjakoku, tak tento jeho otec trpel leukémiou v pokročilom štádiu. A Jakoká v tej knihe nazval túto kapitolu, kde píše o tom o svojom otcovi Made in America. a ja by som sa chcel teraz na chvíľočku tak zastaviť a, a parafrázovať túto kapitolu inom. Na zmysle. A chcel by som sa spýtať vás všetkých, ako by znela kapitola Made in Slovakia. Zamyslite sa aj vy nad tým. Viete, vedľa nášho domu je jedna z mnohých sídliskových reštaurácií. No, aby som bol trochu taký presnejší, alebo úplne presný, slovo reštaurácia je asi veľmi honosné. Je to jednoducho krčma. Pravidelne tam sedáva mnoho ľudí a teraz v lete je to tam obsypané ako muchami na mede A nielen teda, vo vnútri, alebo teraz, keď je leto, tak a samozrejme na terase, čiže zvlášť v lete, keď sú orúčaví, tak tam tých ľudí je veľmi veľa. A medzi návštevníkmi týchto reštaurácií tzv. krčiem sú aj mladí ľudia s malými deťmi. No, povedal by som, že ich je tam veľmi veľa mnoho mladých rodičov a sedávajú tam nie raz, ale pravidelne. Možno 4 až 5 krát do týždňa. Tá pravidelnosť tam je až, až zaražajúca. No a čo robia deti? Deti sa hrajú a behajú po stoly alebo po nepokosenej tráve v okolí. No, tak to je asi dneska všade tak tráva si až po kolena ešte aj vyššie. Hrajú futbal alebo sa naháňajú, um, naháňajú len tak. A keď hrajú futbal, tak čo som si všimol, že bránky im robia už obtrhané a vyschnuté stromčeky, ktoré nasadili voľa kedy ešte zrejme naivní obyvatelia tohto istého, toho istého sídliska, ktorí si myslia, že by stromčeky v takýchto podmienkách mohli aj niekedy vyrásť. No a niektorí rodičia sedia priamo na pieskovisku alebo v preliezačke, s pohármi piva v rukách a vyfúkujú kúdoli cigaretového dymu a tu posledujú svoje ratolesti, ako robia veci, ktoré robia. Títo ľudia z môjho pohľadu nielenže nebežia životom, oni ani nestoja. Skôr mi napadá výraz, že cúvajú. A tak z tej pozície starého pána Jakoku by som sa ešte mohol opýtať, ktorý z nich vychová lídra takéhoto, takéhoto kalibru. No ak sa pozrie z na tohto nášho domu, tak v jeho okolí je takýchto krčiem Naozaj e, veľa. Mnule som ich len tak počítaj ich asi 9. A čo varí? By vám to mohlo aj niečo pripomínať? Máte aj vy rovnaké alebo podobné skúsenosti. Možno aj vy poznáte priamych aktérov takýchto pivných strednutí na eriskách pre deti, kde rodičia donášajú svoje občerstvenie a takto kontrolujú svoje deti, neuvedomujúci pri tom, že ich vlastne učia ich vlastnému, chybnému spôsobu života. Viete, myslím si, že a teraz prepačte za výraz, že deti sú ako také malé opičky. Neustále opakujú to, čo vidia u starších, to, čo vidia v kine, v televízii. Také hry sa hrajú na počítačoch. A mnohokrát, keď sa dnes pozriem na situáciu, ktorá sa deje vo svete a v Európe zvlášť, tak mnohí z nich, z mladých ľudí, ako by opakovali to, čo sa naučili vo virtuálnom svete a potom, a potom to chcú realizovať v reálnom svete. Viete, deti naozaj napodobňujú spôsoby správania sa, výroky, a vo svojich hrách imituj dospelých na najčastejšie rodičov. Rodičia a krčmári dovolia hrať sa deťom v krčmách, dokonca v niektorých dnu a v tých reštauráciách, v tých krčmách sú detské kútiky, kde sa deti hrajú. Niektorí podnikavci, majiteľe reštaurácie Krčiem stávajú priamo pri svojich letných teraz terazkach detskej ryska. Chcú tak pritiahnuť viac návštevníkov do svojich krčiem s cieľom zväčšiť tržby. Rodičia a z môjho pohľadu ani kompetentní úradníci, ktorí zodpovedajú za udeľovanie povolenia a licencií, si vlastne ani neuvedomujú nebezpečenstvo takýchto rozhodnutí. Viete, z krátkodobého profitu, plátenia daní či niečo iného, sa zdá, že podobné rozhodnutia sú pre úrady prínosom. Nevidia však dlhodobu možno takú schopnosť narušenia generácie, ktorá v takomto prostredí vyzerá. Aký vzor si berú deti od nás, dospelých?
1: On board a westbound 747 Didn't think before deciding what to do All that talk of opportunities TV breaks and movies Blank truth Don't tell them how you found me Give me a break Give me a
2: break Seems it never rains itself
0: v našom vysielanie Rádia Slobodný vysielací a okno do duše. Rozprávame o pomerne vážnej téme v dnešných dňoch a vzhľadom k tomu, že možno máte iné názory a že vždy s tým súhlasíte, čo hovorím, tak nám Môžete zatelefonovať na telefónne číslo 04838 10101 alebo nám napíšte na studiozavina.slobodnyvysielač.sk pretože pred pesničkou som hovoril o téme, ktorá sa možno každého alebo mnohých z vás dotýka a nemusíte súhlasiť, lebo ma možno ani nemáte, ale určite máte odvahu napísať aj pár kritických slov verbálne ma odsudite a poviete si, že zbytočne moralizujem. Možno si poviete, že preháňam a že vlastne nie je nič zlé na tom, ak si niekto zájde so svojimi deťmi na pivo, kde si deti môžu dať malinovku alebo nánuk, potom sa môžu zahrať s inými deťmi na pieskovisku alebo na trampolíne si poskákať a ja sú vlastne pod kontrolou rodičov. No a v tejto chvíli, ja môžem povedať, že na jednej strane máte možno aj pravdu. No, všetko má však svoje pravidlá. a na všetko je priestor a čas. Obsah každej činnosti má vlastne zodpovedať z môjho pohľadu, zodpovedať zmyslu tomu, čo robíme. To znamená, v takom prípade, že ak ste s priateľmi na pive, tak tam... Dovolím si povedať, neťahajte deti, nevychovávajte ich, nepretvarujte sa, že sa o ne staráte. Ak sa idete s deťmi hrať na pieskovisko, stávať si s nimi rady a piecť pieskové bábovky alebo čokoľvek iné, tak nepite pri tom pivo. A hm, teraz sa možno dotknem niekoho, nefajčite. Viete, poviem vám jeden príbeh, pretože pred časom sme strávili niekoľko týždňov spoločnej dovolenky v nádhernom prostredí stredného Švédska. No a pozvali nás tam naši priatelia. Bolo to v nejak v období v polovici 90. rokov, čiže už nejakých 20 rokov dozadu, a po tejto krajine, kde je poriadok, disciplína, dodržiavanie pravidiel, ale určitých morálnych zásad súčasťou ich života, tak to bolo pre nás až v tej chvíli nepredstaviteľné. Už samotná jazda po upravených, ale hlavne bezpečných cestách bola zážitkom. Dodržiavanie rýchlosti je tam úplná samozrejmosť. V jeden večer nás náš priateľ, inak majiteľ niekoľkých reštaurácií, diskotéka barov, pozval na posedenie do jedného zo svojich zábavných podnikov. Prijali sme toto pozvanie a večer sme sa chystali spolu s manželkou a aj našou vtedy asi 12-ročnou dcerou na strávenie niekoľko hodín pri dobrej hudbe, dobrom jedle, možno dobrom píti aj v spoločnosti dobrých, dobrých ľudí, s ktorými sme sa mali stretnúť. Sluboval nám, že si môžeme skúsiť zahrať skutočnú roletu. Nikdy sme predtým nehrali, takže som to aj tak trošku sa na to tešil. Aké bolo však naše prekvapenie, keď nám pred odchodom povedal, že našu cerku musíme nechať doma, lebo do takéhoto podniku majú prístup len dospelí nad. A teraz 21 rokov, nie 18 ako u nás. Oponovali sme, že však ak príde kontrola, dieťa je tam spoločne so svojimi rodičmi, ktorí nesú zaň zodpovednosť, aj tak tam nebudeme dlho, do 11., maximálne do 12. Náš priateľ bol však neoblomný. Vysvetloval nám, že o licenciu bojoval veľmi dlho, a v žiadnom prípade nechce o ňu prísť. A kontroly sú tam bežnou súčasťou každodennej prevádzky. Vlastne, bolo to moje prvé stretnutie s so lajsnou demokraciou, ktorá má pravidlá a nie s demokraciou, kde si každý môže robiť, čo chce. O tom, či je to správne a či nie, či to zodpoveda našim tradíciám, našim zvyklostiam a nášmu naturelu, môžeme viesť diskusiu. Rád by som však počul aj vyjadrenia rodičov tých detí, ktoré vo veku 14-15 rokov v skorých ranných hodinách pod napitom stave vykrikujú a kopú do odpadkových košov budia tých, čo môžu ešte spať a opozol nadávajú. Nechýbajú tieto deti svojim rodičom? Ako? a aká je kontrola zo strany miest samozpráv štátu, ak dovolí prevádzkovateľom takto porušovať zákony. Toto niečo podobné sa mi stalo aj túto noc, kde je samozrejme teplo, okno otvorené, nejak nádranom už pomaly sa brieždilo, pod naše okna išla skupina ľudí a tiež a kopala. Máme tam spravené nejaké také skalky a kvetinové záhony a ráno, keď som sa na to pozeral, tak bolo to v značnej miere zdevastované. Takže takýmto takým nejakým spôsobom to u nás funguje a Tejto bolo pre mňa prvýkrát stretnutie s demokraciou, ako som povedal a verím, že nie. A posledy. No, máme tu nejaký mail, Aha, tak to je, to je relácia, ktorá... Teda mail ktorý je určený vedeniu vedeniu slobodného vysielača, takže no, nebudem odpovedať. Nie je určený, určený pre mňa. No ale môžem si, no, môžeme si pozrieť a teda prečítať ďalší, ktorý nám prišiel práve v tejto chvíli od Ivana. Dobrý večer, patril som medzi deti, ktoré mali podobného otca, ako ste opisovali, opisovali, vysedávajúceho v krčme s kamarátmi. Moja mama sa však stávala k tomu s takým odporom, že svojich deťov vypestovala až fyzický odpor k fajčeniu alkoholu, krčmám a neprijemným návštevám. Následkom, následkom však boli aj domáce hádky, ktoré sa nemohli nedotknúť detí. Takto som spoznal jedno aj druhé. Čo mi asi nakoniec prospelo. Otec po čase prestal, lebo následkom boli zdravotné problémy kozmetického rázu na tvári, čo mu až vadilo, píše Ivan. No, ďakujem Ivan za váš názor. Vidíte, mnohí z nás alebo mnohí z vás mali skúsenosti s takýmto, s takýmto spôsobom a ja verím, že ešte mnohí z vás napíšu niečo podobného. No a dôležité je hlavne to, že poučiť sa z takýchto situácií a uvedomiť si, že čo sme, kto sme a buďme tým, kto v skutočnosti, v skutočnosti sme. Takže... V tejto chvíli by som rád nazviazal na, tú, na tie slova, že buďme tým, kto v skutočnosti sme. No a tak dávam takú otázočku, že kto som vo svojej rodine? Tak toto je otázka, ktorá patrí medzi niekoľko ďalších, ktoré často kladem našim účastníkom kurzov v súvislosti so zmenou postojov k sebe, svojmu okoliu a k životu ako takému, pretože si myslím, že odpovede na takéto a im podobné otázky nie sú vôbec jednoduché. A k tomu, že to vieme, že to nie je jednoduché, nechávame účastníkom čas na to, aby si ich dôkladne premysleli. A Podľa typu a druhu kurzov či tréningov, ktoré robíme, je to dlhší čas niekedy aj jeden deň alebo jeden týždeň. Napriek tomu, že väčšina opýtaných má podľa nás dostatok času na premyslenie si odpovede, vyjadrenia bývajú zácne rovnaké a v väčšine prípadov aj strohé, pretože mnohokrát nepochopia podstatu a hĺbku tejto, tejto otázky. V podstate ani nemôžu byť iné ako konštatujúce som otec, alebo som matka, dcera, brat, záť manžel či manželka. No a o tom, že odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché, svedčia aj príhoda, ktorú sme zažili počas jedného z tréningov, ktorý sa konal z okolností v Brne. Učili sme, alebo robili sme tam otvorený, otvorený kurs pre rôznorodové skupiny zostávajúce z jednotlivcov, ktorí sa nám prihlásia na základe osobných kontakt, kontaktov s našimi spolupracovníkmi a zároveň sme našim partnerom predstavili niektoré nové tréningové techniky, ktoré sme v tom čase sa snažili zaviesť do našej práce. A do tohto stretnutia sa zúčastnila jedna pani, tak nazvime ju Ivana Strenčina. Pri odpovedi na otázku, kto som vo svojej rodine veľmi sebaisto a jednoznačne vyhlásila že matka a manželka. Pri doplňujúcich otázkach však už svoju jednoznačnosť a istotu pomaly strácala. Začala si uvedomovať, že je síce matko, ale naposledy sa so svojou dcerou rozprávala pred niekoľkými týždňami, keď ju kritizovala za neporiadok v izbe, že pre pracovné povinnosti nemá kedy s manželom na prechádzku že si nevie spomenúť na vysvedčenie svojho syna, že má problémy s komunikáciou v rodine a tak ďalej. ďalej. Záver jej vystúpenia bol už len pri valom plaču, pri uvedomovaní si toho, čo všetko sa skrýva za konštatovaním. Som matka a manželka. Za týmito slovami sa skrýva zodpovednosť, plnenie si určitých povinností, kontrola. Ochota, ale aj radosť, láska, spokojnosť a mnohé iné atribúty. No a ak by som vás mohol poprosiť, skúste sa zamyslieť na chvíľu nad tým, kto ste vo svojej rodine. Ak ste otec za dieťa vás požiada odsko sa so mňou hrať a vy mu odvrknete, že nemáte čas, lebo v musíte čítať noviny, pozerať futbal. Ste unavení alebo niečo iné. Ste otec, alebo len ten, kto splodil dieťa. Odpovede si dávajte aj na také otázky, či ste manžel, manželka, brat, sestra a tak ďalej, kedy ste zatelefonovali niektorým ľuďom, priateľom. Viete, vždy každý z nás čaká, že ten druhý spraví niečo. Ten druhý príde s riešením. Ale mnohokrát je to potrebné, aby sme my z našej strany vystúpili a povedali nejaké milé slova, ktoré môžu situáciu úplne zmeniť. No a ja by som pokračovala aj v tom, že dajte si odpovedať na otázku, kto ste vo svojej práci. Či len vykonávateľ nejakej činnosti a poberateľ nejakej mzdy, alebo ste človek, ktorý je tvorivý, podnetný, lojálny, spolahlivý a tak podobne. Ak budete zodpovedne, poctivo a aj argumentačne analizovať svoje pozície, či už v rodine, v práci, alebo vo vašej existencii ako také na tomto svete, ľahko nájdete aj ďalšie podobné otázky, napríklad aj to, kto ste vo svojom v dome, čiže v bytovke, ktoré bývate na sídlisku, v dedine, či meste. No a potom, keď si odpoviete na tie otázky, tak možno nájdete aj riešenie, čo máte robiť. V jedno leto keď bolo na Slovensku tesne pred komunálnymi voľbovami som mal možnosť zúčastniť sa niekoľkých sed- sedení na primátora Avanskej Bystrice. Bol som tam z toho dôvodu, že som bol pozvaný, aby som sledoval úroveň komunikácie jednotlivých kandidátov, ich neverbálne prejavy a následne, aby som niektorých z nich aj poučil, ako vystupovať na verejnosti. To bolo len také Pozvanie, priateľské pozvanie bez toho, aby mi za to niekto dával nejakú odmenu alebo, alebo peňažný dar. Z publika, ktoré sledovalo toto vystúpenie, padla otázka na jedného z možných kandidátov, ako chce zabezpečiť zlepšenie čistoty na sídliskách. No a jeho odpoveď sa mi veľmi páčila. Čistenie sídliska musí začať zmenou myslenia jeho obyvateľov. Čistenie sídliska musí začať zmenou menou myslenia jeho obyvateľov, povedal tento oslovený, oslovený pán. Ľudia si musia uvedomiť, že život nezačína a nekončí prekročením právu ich bytu. Nielen bytu, ale ani domu. Už schody a spoločné priestory akoby nikomu nepatrili, nehovoriac o okolí. Záver odpovede V duchu toho, o čom čom teraz hovorím, by mohol znieť, že prostredie formuje aj deformuje.
3: mulá Na nimmi Má zvášny nádyý tvar krají na tváre krajina na tvojej tváre pod klembo havraní hria kameneniel ojeím mrá bol by to viaca o trest zda sa to Krajine tvojej tvare, o, tvojej tvare Krajina tvojej tvare, podobna bielej i žiare Krajina tvojej jest je zazrak sam Krajina tvojej tvare, svog sam izjavuje stale krajina tvojej tváre je všetko, čo mám. Pohybom dievčenských vier rozdávaš pokoj a mier. Tvojú svel mekký zťapliš zostáva aj keď tu spíš. Krajine Tvojej tváre, O Tvojej tváre, krajina Tvojej tváre, podobna bělejšiare, krajina Tvojej tvá, je zázrak sám, krajina Tvojej tváre, co sami zjavuje stále. Krajina tvojej tváre je všechno, čo kraina Krajina tvojej tváre, podobná bělej, Twojej tvojej tvare je zazrak sam krajina tvojej tvare co sami zjavuje stale krajina tvojej tvare je všetko čo mám krajina tvojej tvare podobná bielej žiare Krajina tvojej tváre, je zázrak sám. Krajina tvojej tváre, slok sa mi zjavuje stále.
0: Tvoje... Počúvate Rádiu Slobodný Víč, Sielač, reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha. A Okno do duše, relácia bežie a myslím si, tu nám píše Karol, a ja s ním súhlasím, že práve ste zatiaľ asi do živého, pretože málo ľudí sa vám ozýva, pretože možno sedia práve v takýchto reštauráciách a nie je to pre nich príjemné počúvať možno pravdu, ktorú im hovoríte. Je to vážna téma, a to už ja dodávam ja, je to vážna téma, ktorá možno ani nie je na takéto letné obdobie. Ale myslím si, že vždycky je potrebné o tom, o tom rozprávať, pretože je to, je to to, čo by sme, to, čo by sme mali, mali byť, o tom, čo by sme mali hovoriť. No a ozýva sa nám tóno práve v tejto chvíli. a Dobrý deň, dávnejšie som si myslel, že som pre svojich blízky. Istota, zdroj pomoci deťom, manželke, finančná bezpečnosť, dnes si v tom nie som úplne taký istý, či to tak bolo v minulosti, no snažím sa k tomu priblížiť. Vďaka za podnety na premýšľanie o sebe. Uvedomovanie si seba je prvým predpokladom zlepšovať sa. Píše to ono. No, Výborne to ono. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto krásne slova. A som rád, že sa nad tým zamyslíte, pretože každý jeden z nás... Viete, častokrát častokrát si uh, za slovami, ktoré používame alebo ktoré, po, ktoré bežne hovoríme, si ani neuvedomujeme tú podstatu toho všetkého, čo za tým je. A tým slovom sa dá mnohokrát zraniť a to je horšie ako nejaké fyzické násilie. No slovo sa nedá nikdy, nikdy vziať späť, no, ale nie o tom chcem hovoriť, chcem hovoriť o tom, že aká je v uh, podstata podstata všetkého nášho nášho žitia. No a keď si uvedomíme slovo otec alebo syn, alebo matka a bereme to také ako také samozrejme a keď si uvedomíme, že tým slovom sa skrýva množstvo vecí, ktoré by ten človek takým alebo nakým spôsobom má robiť tak Vtedy je, to, vtedy je to podnetné. No a to ono, keď sa zamyslíte nad tým, čo som povedala prehodnotíte mnohokrát svoje správanie postoje k tomu, o čom ste hovorili, tak budem veľmi rád, keď vám to pomôže. No, píšem, máme, tu, máme tu ďalší mail, trošku dlhší od pani menom Ludmila. No, môj otec veľapil. Ako deti nás mama posielala pôdca po do krčmy. Ako taký štít. Chlapi sa hambili, keď pre nich prišli ženy. A tak to robili deti. Už ako to dopadlo, bolo to rôzne. Na jedno, no jedno viem, že som sa veľmi hambila, keď som to musela urobiť. Ostalo mi to v pamäti. Prvý manžel bol alkoholik. Liečil sa, no nedopadlo to dobre. Aby sa deti nehambili za jeho prejavy, rozvedla som sa. Do druhého manželstva som stupovala s veľkými obavami. Nastavajúceho som veľmi, veľmi prosila, že to nechcem už nikdy zažiť. Môžem povedať, že moje deti ho nikdy, nikdy nevideli. Opitého... Takže skončil som, že môžem povedať, že moje deti ho nikdy, nikdy nevideli opitého a pomohol mi vychovať moje dve deti. Už nie je medzi nami, ale som mu nesmierne vďačná, že som to už nikdy nezažila. Je to veľmi bolestný zážitok. S pozdravom, pekný deň, vaša poslucháčka, píše nám pani Ludmila. No takže k tomu môžem podať niekoľko vecí. Prvá vec, ktorú som ako psychológ a človek, ktorý sa stretáva s mnohými ľuďmi, uvedomil a vlastne som sa aj aj zažil a vo svojej praxi dosť často som to aj, aj vnímal, že Ľudia si ako keby do, za svojich partnerov vyberajú typy podobné svojim rodičom. Napadlo mi to v tejto chvíli, keď pani Ludmila písala o tom, že sa vydala... Že sa vydala za človeka, ktorý bol podobný ako, ako jej otec, to znamená, že bol alkoholikom. Často sa totiž to stáva, že takýmto nejakým spôsobom si pritiahneme práve k sebe ľudí, ktorých, ktorých absolútne nechceme. To Práva, nie sa Viete, A potom ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, že hlavne ženy si myslia, že po svadbe svojho partnera zmeníme a že sa obráti na náš obraz, na to, čo si myslíme, že ako by mal, ako by mal vyzerať. A to sa často stáva, často stáva v živote, ale, ale to nie je len o tom, že treba je niekto alkoholik a myslíme si, alebo začína byť alkoholikom a myslíme si, že prestane v dôsledku našej lásky piť. Ale často sa to stáva aj v takých úvodzovkách normálnych situáciách, keď sa žena snaží, snaží na svoj obraz obrátiť toho partnera a mysliať, že tak to by to malo byť. Ale to, platí, to aj, platí to aj naopak. Nie len, nie len u, žena, u žen, ale u je to také, také vypuklejšie, častejšie sa to stáva ako, ako mužov. Skôr by som povedal, že muži očakávajú, že tá žena sa nezmení a ostane taká Aká, aká bola v čase zamilovanosti, keď chodili spolu a ženy si naopak myslia, že zmenia mu na svoj obraz. No ale vrátim sa, vrátim sa k tomu alkoholikovi alebo k tomu alkoholizmu. Je to naozaj veľmi, veľká pliaga a ja ocenujem, ocenujem to, že sa dokázala rozviezť, lebo tam... Tam je to potom veľmi, veľmi problematické a často sa stretáva s domácim násilím a určite sa aj stretla s domácim násilím a potom je to ten zážitok z detstva, keď museli chodiť do krčmi po, po oca, je, je veľmi, veľmi nepríjemný a pretrváva to, pretrváva to celý život. Takže vyriešiť takúto situáciu, viete, to je... To je, to je často, alebo veľmi málo sa o tom hovorí v súčasnosti. Nielen o alkoholizme, ktorý už pomaly sa presú. Ja si pamätám, že volá kedy, kedy v novinách pred x rokmi ešte za socializmu boli tzv. čierne kroniky niekde v tých novinách a tam, že spáchal nejaký priestupok a ako polahčujúcu okolnosť uviedol, že bol pod vplyvom alkoholu. No tak polahčujúca okolnosť možno to mohla byť vtedy, alebo takto sa to vnímalo, ale o tej sa veľa vecí zmenilo a dnes je to, dnes je to drogová závislosť. No a chcel som povedať aj, aj ďalšiu vec ohľadom tabakizmu, respektíve fajčenia, že ešte stále sa u nás hovorí, že je to zlozvyk, ale ja by som povedal, že prešlo to z toho terminologického aspektu o zlozviku k niečomu, čo sa hovorí, že je to závislosť, drogová závislosť. A keď by sme sa na to takto dívali, tak by sa aj, aj iný, iné inštitúcie a orgány, ktoré s tým majú mať niečo dočinenia, asi inak správali. No a takže, ak ste závisli na... na Alkohol, ak ste závisli na tabakizme, čo je v podstate podobný druh závislosti, tak s tým treba niečo robiť, zvlášť, keď vám to robí problémy, nie len vám osobne, ale v promrade, v promrade vašim rodinným príslušníkom, pretože mnohokrát sa stáva, že práve... Tí pasívni fajčiari sú na tom o horšie ako, ako, ako tí aktívni. Uh, takže je to, je to drogová závislosť a um, myslím si, že k tomu by sa malo aj takýmto spôsobom, spôsobom pristupovať. Už v spomínanom Švédsku, keď sme boli pred tými ich zrokmi 20 rokmi, rokmi uh, musím povedať, že tam sú špeciálne obchody, ktoré dostávajú licencie kde sa predávajú alkohol a tabak teda cigarety. No a nie je to v každých potravinách ako u nás na Slovensku, že kdekoľvek prídete si to môžete kúpiť. A mňa osobne rozčuluje samotný fakt, že stojím v rade pri pokladni a, a Čakám, je tam 5-10 ľudí a kým prídem na rad, vyložím to na ten pás a teraz príde nejaký dobrák úplne z boku, zpredu a naproti všetkým tým ľuďom, ktorí tam, tam stoja a čakajú, tak si pýta, videl len cigarety a tá pokladnička mu dá a tam a jednak... A zamestnáva tú pokladničku a tá pokladnička bez absolútneho akéhokoľvek dôvodu uprednostný človeka však len jedni cigarety. Keby som prišiel takto, že však len jeden, jeden rožok, jeden pomaranč, tak každý by sa na mňa díval ako na neviem koho, No, a, ale ten, ktorý si príde zobrať len tak cigarety, tak ako, ako keby sa tu to tolerovalo. No a keď sa hozvem, tak sa na mňa dívajú, však, však čo je to len, len cigarety. No tak pre mňa by takýto človek by sa mal postaviť na koniec rádu a odstáť si to a zobrať si ten, tie svoje cigaretky a, a odísť a nie ísť dopredu, dr, úplne drzo dopredu a, a pýtať si. Takže takéto tolerovanie jednej druhej a tretej strany, čiže jedna strana je tá, že ľudia, ktorí stojí v rade, sú ticho. Druhá strana sú tí predávači alebo predavačky, ktoré to bez problémov, bez problémov predajú. No a tretia, tretia strana je to, že je to vo všeobecnosti akým, akýmkoľvek spôsobom tolerované a, a zaužívané u nás bez toho, aby, aby sa o tom niečo rozprávalo a, a hovorilo. Neviem si predstaviť v súčasnosti, keby predstaviť si to viem. A čo by sa udialo, keby z potravy na všetkých obchodov zmizli, zmizli alkohol, tabak a všetko. A by, to, by sa to mohlo predávať len v špeciálnych predajniach, ktorí by museli tvrdobojovať za licenciu, aby, tam mohli, aby to mohli získať. Dokonca v tom Švédsku ešte spomeniem, tam ani 12 stupňové a vyššie pivo nebolo. Čiže v reštauráciách, kez, teda v obchodoch, potravinách takzvaných, keď sme chceli kúpiť pivo, tak tam bolo nealkoholické pivo, alebo také, také sedmička či aké. A tie desiatka a vyššie už sa predávali len v tých špeciálnych, špeciálnych obchodoch. A aby to um, bolo, bolo naozaj také tvrdé, tak len vo veku nad 21 rokov a na ulici sa samozrejme nemohlo, nemohlo piť ani uh, nejako konzumovať, konzumovať alkohol. No fajčiť sa fajčil, samozrejme. Dobre, takže asi, asi toľko. No a ešte sa vrátim k tomu mailu, pani Ludmily. Som veľmi rád, že ste to dokázali takto zvládnuť. A myslím si, že toto poučenie alebo tento príbeh by mohol byť inšpirujúci aj pre mnohé iné rodiny, kde je takýto, takýto systém alebo podobný systém a ľudia a dámy sa nemajú odvahu, odvahu ozvať, pretože trpia oni. A trpia aj deti a ten, ten systém sa potom, potom len nabaluje a graduje a deti si odvádzajú, odnášajú z takéhoto prostredia len zlé skúsenosti. Tým nechcem povedať, že e, nabádať na rozvod, rozvodovosťou, to je to posledné, čo by som chcel, ale niekedy je lepšie prísť alebo ísť z kratšej cesty, ako sa nechať, nechať terorizovať nejakými alkoholikmi, alkoholikmi doma. Takže toľko k mailom a skôr ako budeme pokračovať, tak si pustíme peknú pesničku.
1: Raining down as cold as ice Shadows of a man A face through a window Crying in the night The night goes into morning Just another day
0: Čuvajte rádiu Slobodný vysielač a reláciu k nadoduše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psycholog. A dnes hovoríme umelne, o pomerne vážnej téme. A vy sa k nej aj vyjadrujete, čo som veľmi rád. No a ja by som rád pokračoval v tej našej, našej téme, ktorá hovorí, že radšej životom bežať ako by sme sa mali plaziť. No a chcel by som nadviazať na to, čo sme, čo sme rozprávali, že v našich kurzoch sa v úvodných stretnutiach, lekciách často stretávame s názormi ľudí, ktorých nabádame k vyššej aktivite. Že je to vlastne všetko zbytočné, lebo nám odpovedajú, že nám chýbajú peniaze. Nedá sa to. Netreba, na čo by som to robil. Dokonca aj ľudia, ktorí už v živote niečo dosiahli a teraz dočasne stratili pôdu pod nohami, strácajú vieru vo vlastnej sily a utekajú sa do, no, do takej apatie a nečinnosti v podstate inými slovami do lenivosti. Predčasom som sedel vo svojej obľúbenej kaviarni tu na námestí Banskej Bystrici a pil som kávu a keď som zbadal jedného zo svojich priateľov, ako prichádza aj, aj s manželkou, no a pri vedľajšom stole bola pomerne zaujímavá diskusia. Prisadol som si na chvíľu k ním a vtedy mi povedali, že obaja strátili zamestnanie. I nech som pochopil, prečo ich diskusia bola taká vášnivá. Poznám ich ako veľmi príjemných, poctivých a pozitívnych ľudí, preto tón ich reči a ostré výrazy mi absolútne nesedeli. Tej som si uvedomil, že u týchto ľudí v tejto chvíli platí to staré známe, že je ľahké sa osmievať, keď máme dobrú náladu, keď sa nám darí že je ľahké byť úspešný, keď všetko ide. Usmievať sa však, keď vám nie je do smiechu a byť úspešný, keď sa vám nič nedarí, tak tomu je treba poriadna dávka energie, odvahy a pozitívneho prístupu. Bol som rád, že môžem byť v tú chvíľu pri nich. Vysvetloval som im ich postoj, maloval som im svetlejšiu budúcnosť ukazoval som im, čo sa treba vyvarovať a na čo sa treba upriamiť. Odpovede môjho priateľa boli stále také. On je, je totižto lev a on je dosť taký dominantný dominantný typ a on väčšinou hovorí, že ja viem, ja viem na čo mi to hovoríš a proste je to taký taký typ človeka ktorý prešiel životom veľmi dobré a mnohokrát sa, mu, mnohokrát sa mu darilo. No a pri týchto jeho odpovedia, že ja viem, ja viem na čo mi to hovorí, tak Vtedy som dosť vyšiel a povedal som, no keď to vieš, tak to nerob a sa. Chápal som jeho vnútornú situáciu, zároveň som vedel, že je to človek, ktorý má dostatok vnútornej energie, že mu nechýba pozitívne myslenie. Preto je len otázka času, kedy sa z toho dostane a začne racionálne uvažovať, lebo doteraz to bolo len bedákanie, nariekanie a prívalie emocií. Všetko spôsob, ako sa zo situácie, ktorá nastala, nedostať. V jeho slovách bolo len a len hodnotenie minulosti. Teď som si spomenul na situáciu, ktorú mi raz predviedol, a to tak, že... Viete, s týmto človekom som sa stretávam naozaj často a spomenul som si na tú situáciu, keď otvoril fľašov minerálky v ilialiu do umývadla a povedal. Vidíš, túto vodu už naspäť do fľaše nedostanem. No a uh, pochopil som to ako ukážku, že minulosť je už za nami a nie je potrebné sa k nej vrácať. Lebo nám neostáva veľa možností, ako niečo so svojou minulosťou spraviť. Vtedy som mu to pripomenul, ale aj moje krédo, ktoré veľmi dobre pozná. A to krédo bolo, že žij v prítomnosti, aby si tvoril budúcnosť, alebo minulosť nezmeníš. No a teraz, teraz som dostal jeden mail, ktorý hovorí, že ako keď som preskočil na inú tému, v tej hovorili sme o alkoholizme a tak ďalej. Áno, dotkli sme sa toho alkoholizmu, je to, je to fakt, ale ja som v tom alkoholizme začal rozprávať o situáciách, že tí ľudia sedia v krčmách a nič nerobia, čo ukazujú svojim deťom. Čiže spomínal, premostoval som to so situáciou o cali koku, ktorý na tom golfovom ihrisku bežal a nechodil, no a že čo títo rodičia ukazujú svojim deťom a takýmto spôsobom sme sa dostali k alkoholizmu, no ale po tej pesničke som sa znovu dostal k tej podstate, ako treba životom bežať a nielen nie sa plaziť. Takže pre tých, ktorým sa to zdá, že je to ako keby otrhnuté, otrhnuté od seba, nie, ja som, len sme sa v, určitom, v určitej časti našej relácie dostali k tomu, k tomu alkoholizmu ale máme tu, máme tu aj, aj ďalšie napríklad píše nám Štefan čiže vrátime sa možno ešte k tomu prajem pekný, pekný večer prajem, mal som kamaráta ktorý pred časom odišiel do Austrálie kde sa mu celkom darilo ako mi hovoril všeobecnou zvyklosťou tam bolo, že vždy v piatok po obede všetci ľudia, dá sa povedať bez výnimky, odišli do krčiem a reštaurácii, kde sa voľne a bezprostredne zabávali. Čo hovoríte na takýto relax? Niekedy na našich dedinách boli bežné zábavy cez víkend, píše Štefan. Ano, máte pravdu, Štefan. Niekedy boli bežné zábavy cez víkend na našich dedinách. No ale ak si správne napísali cez víkend, mne sa zdá, že to posedávanie, ako keby nebolo len cez víkend, ale presunulo sa to na každý boží deň. A o tomto som hovoril. Potom som však nakoniec je to... Je to otázka každého jedného z vás, každého jedného človeka, ako si, aký život si zvolí. Ale poukazoval som hlavne na to, že tým, že sa to presunulo do, do každodenných akcií, do pravidelných večerných st- sedení a stretnutí. Poukazoval som na to, že sú tam, že sú tam deti, že na hryskách rodičia popíjajú a tak ďalej, a tak ďalej. Toto som kritizoval a, a vlastne aj kritizujem s tým, že, s tým, že ak je to raz za víkend, kde sa, kde sa robia robí posedenie, ale kde sa ľudia zabávajú a kde neodchádzajú a prepačte za veľa ožratí ako hm, neviem čo tak, a nerobia neporiadok po celej ulici. Tak je to, je to v poriadku. Proti tomu nič nemám. Proti takémuto relaxu nič nemám. Mám len proti tomu, aby sme mali, mali mieru a aby sme... Dokázali, dokázali sa zabaviť nejakým kultivovaným spolo, spôsobom, kde naozaj zrelaxujeme a nie, že potrebujeme ešte na 3 dny na to, aby sme sa dostali z nejakej opice a aby sme ponaprávali všetky rozbité veci, ktoré sme cestou domov, domov spravili. No. O tomto som hovoril. Ak je zaužívaným spôsobom v Austrálie, že sa nejaká komunita, nejaká skupina dá dohromady a ide sa zabaviť. Nemám nič proti tomu. Je to, je to OK. Takže proti Gusto žiadne Podstata toho je niekde, niekde inde. Takže, takže toľko a máme ďalší mail. Píše nám a Ivan, ktorého už raz tu raz písal, ale píše nám nejaký životný príbeh. Takže si ho prečítajme. Zdravím, píšem ešte raz, lebo som si spomenul, ako som vám pred časom napísal dosť osobnú otázku, na ktorú dokonca zareagoval prekvapujúco jeden posluchač, ktorý bol asi ati. Písal som o svojej dileme či rozbiť rodinu kvôli milovanej Vydatej žene alebo nie. Pravda je však taká, že túto skúsenosť som prekonal pred 20 rokmi. Nie teraz, čo mi snáď odpustíte. A píšem teraz preto, lebo dohra je celkom zaujímavá. Moja bývalá láska sa rozviedla pred nejakým časom, presne ani neviem. Má už veľké deti a chcela by žiť so mnou. Nakolko žijem sa? Problém však je, že začala piť a jej prejavy pri opitosti hovoria o tom, že sa to deje už dlho a že sa stretáva s podobnými ľuďmi. Dokonca mi vyčítala, že ja chodím do spoločnosti. Keď som jej vymenoval, do akých spoločností chodím, ja povedala, že to nie je pre ňu. A ja som, A ja, ako som už napísal, som alergicky na takýto spôsob života, aj keď my nie je, ale ostajná. Cítim súčasne odpor. Takže takéto príbehy píše život. Pozdravujem nasrdeného poslucháča, píše Ivan. Takže to je reakcia alebo dovetok akejsi situácie, ktorú sme predčasom možno 2-3 mesiace dozadu opisovali a ja si spomínam na, na, na ten príbeh, ktorý Ivan, Ivan zažil. No, nerozbil manželstvo a, a teraz a, manželka sa, tá pani sa rozviedla, kto vie, ako by to bolo, bolo dopadlo, a, či ten rozvod, ktorý ona teraz spravila, alebo uskutočnenie bol dôsledku toho, že, že pila alebo že sa dostala do alkoholickej závislosti. Nevieme. V každom prípade držíme Ivanovi, Ivanovi palce, aby sa, aby sa z, tohto, z tejto situácie dostala. Keď mu tá pani ľahostajná, je tak jej treba nejako pomôcť, ale hm, pomôcť tak, aby sa tejto závislosti a možnosť spoločnosti, ktorá ju ťahá ešte hlbšie ako, ako súčasnosti je, aby sa z tejto situácii dostala. No ale to bude musieť chcieť ona, v prvom rade chcieť ona a takýmto spôsobom sa, sa dostať z nepríjemnej drogovej alkoholickej závislosti. Pretože tamto potom už ide stále hlbšie a hlbšie. No a človek sa, už, človek sa už nikdy nestane abstinentom, alebo človekom, ktorý nepije, už bude len abstinujúcim alkoholikom. Takisto ako ja som pred mnohými rokmi fajčil a potom, keď som sa s jedným psychologom rozprával o tom a vrajím, že som nefajčiar, tak on mi hovorí, no, moment, kamarát, ty, ty si abstinujúci fajčiar. V tej som si uvedomil uh, tú hĺbku alebo tú rôzoštračnú situáciu, uh, že uh, naozaj ten uh, tabakizmus je, je drogová závislosť a že sa človek môže k tomu kedykoľvek vrátiť. A uh, ako... ako ku každej inej droge. No a chvala tedy prešlo niekoľko desiatok rokov a chvala bol, nefajčím, no ale tá možnosť údajne, údajne stále, stále je. Takže človek, ktorý sa vymaní z zovretia alebo z páru nejakej drogovej závislosti, tak už nikdy neostane čistý, už bude len abstinujúci čo sa týka tabakizmu, alkoholizmu, akýkoľvek drog, kofeinizmu alebo závislosti na káve. Ale sú aj iné závislosti. No a tým pádom, že, že len určitým spôsobom abstinuje alebo nebužíva tú alebo onú drogu, tak je len dočasne doslova dočasne zbavený tejto závislosti, ale môže sa to vrátiť kedykoľvek. Takže všetkým tým, ktorí sa rozhodli, že viac nebudú piť, fajčiť, alebo čokoľvek iné, drogo inak drogovať a a sú čistí v tejto chvíli, tak držím palce, aby im to vydržalo, čo Najdlhšie. Takže asi, asi toľko. Aj k Ivanovmu príbehu. Znovu Ivan, držím vám palce. Pomôžte tej mladej, peknej dámy, na ktorej vám záleží, aby sa z tohto všetkého dostala. Ak bude chcieť, tak ešte môžete spolu zažiť krásny, krásny zvyšok, zvyšok života. Takže toľko. No a ja sa vrátim k tomu príbehu o tým mojim kamarátom, že to kredo, ktoré som mu vtedy povedal, ktoré on poznal, že žij v prítomnosti, aby si tvoril budúcnosť, lebo minulosť nezmeníš, tak toto je nesmierne dôležité. Chcem povedať, že, v, že vtedy to tak nejak skončilo, nie je úplne OK, pretože v tom momente, keď bol bol, taký rozčúlený, tak tá kontroverzia a možno tvrdšie slova medzi nami prebehli. No, ale potom o dva týždne približne sme sa stretli a jeho nálada už bola o poznanie lepšia, i keď ešte nebol z najhoršieho vonku. Pozitívne na tom bolo to, že mi začal rozprávať o svojich plánoch a dnes je, myslím si, že duševne, duševne vyrovnaný. Otvoril si živnosť a začal podnikať. Jeho manželka si našla zamestnanie a dokonca, dokonca začala aj študovať, aby si zvýšila kvalifikáciu pre pozíciu, ktorú teraz zastáva, lebo aj ona si medzičasom našla, našla prácu. Čiže otázka, ako žijeme v prítomnosti. Ako tvoríme svoju vlastnú budúcnosť a tvoríme ju vôbec? Alebo to nechávame na náhodu na niekoho, kto nám tú budúcnosť vytvorí? Sice aj to môže byť riešenie, ja vám ponúkam však riešenie iné. Vziať zodpovednosť za seba, za svoj život, za život svojich detí do vlastných rúk. Nečakajme na nikoho a na nič a na to je aj otázka toho sedenia v tých krčmách. Takýmto spôsobom netvoríme svoju budúcnosť. Žijeme v nejakej prítomnosti, ktorá neprináša nič pozitívne. Takže kto čaká, ten stojí. Kto stojí, ten stagnuje. Kto stagnuje, ten upadá. Takže nečakajme na nič a na nikoho a začnime si svoj život riešiť sami.
4: Tak zase vzpomínám, Na lásku minulou Chvíli je proklíná Náladu pod nulou byla jak lavina, krásná a nevdičná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám k raději. Že to nekončí Že někde hlouběji Navzdory myšlenkám Pod jejich příboji Já tam někde mám My z dobrých nadějí My z dobrých nadějí My z dobrých nadějí Všechno se změní Dobrá co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdykdo zvyk, když láska uvadá, tak bych hned spustil křip. Když jsi byl větro pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach v paprscích slunečních, a nejen vysní milenci ne len nevděční. Ty dny mi schází a já ti nescházím, jak prsten z já v sobě nacházím mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí. To jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových měžností a nových zklamání, které mě čekají. Субтитры создавал
0: počúvate rádio, slobodný vysielač, šerváci okno do duše, za mikrofónom aj za mixážnym pultom je doktor psychológ. No a my sa v dnešnej téme zaoberáme ako životom bežať, radšej životom bežať, ako sa plaziť alebo ako stať. A spomínali sme príbeh Lee aj jeho otca, no a píše nám medzi tým sme sa dostali na rôzne témy od minulosti cez alkoholizmus, cez drogovú závislosť, cez rôzne spôsoby správania. Ale to je OK, aby sme, aby sme nemuseli len o jednej veci rozprávať. A vy ste veľmi zaujímaví a takí podnetní poslucháči, pretože okamžite veľmi citlivo reagujete na to, čo sa práve... V tejto chvíli deje v tejto chvíli teria, o čom hovoríme a reagujete veľmi promptne, ako v tejto chvíli aj Milan. A rád by som vám prečítal, čo nám napísal. Dobrý večer, dnes som počul v jednej relácii asi z archívu tie isté slova, ako ste dnes použili vy, či váš kamarád o tom, že čo sa stalo, už sa neodstane, neodstane ako minerálka vyliata do umývadla a že treba zabudnúť. Mám však takú skúsenosť, že minulosť zaťažie podvedomie tak, že sa to môže prejaviť a jak na zdraví, tak na prebehu ďalšieho života a to až do doby, kým sa to vnútorne nespracuje, nevyrieši. Osobne som prežil takéto spracovanie zabudnutej udalosti so šamanom v peruánskej džungli a poviem vám, že keď sa to otvorilo, bolo to neskutočne živé do najmenšieho tienka emócií. Tiež som čítal o mnohých takýchto prípadoch, ktoré sa riešili pomocou hyp- hypnozy, píše nám Milan. Áno, Milan, máte pravdu v tom, že minulosť zaťažuje podvedomia. Nie tak minulosť, ako tie, tie zážitky, ktoré sa tam z rôznych dôvodov viac alebo menej uložili. No a stávali sa, alebo stávajú sa potom takými paradigmami, podľa ktorých sa náš život uberá. Čiže paradigma, spôsob správania sa, alebo taká taká formulka, ktorú príjmeme a ktorá sa nám stane, stane v budúcnosti, budúcnosti ako si barličko, podľa ktorého sa správame, alebo takým mústrom, vzorom, podľa ktorého sa správame. No áno, takže do toho podvedomia sa to dostane a svojím spôsobom to ovplyvňuje naše, naše správanie sa. A môže to mať vplyv aj na to zdravie, aj na celý náš, celý náš život. O tom, o tom nie je žiadna reč. To máte absolútnu pravdu. No, len nemusíme, myslím si, že nemusíme chodiť do peruánskej džungle za šamanom, aby sa nám to stalo. Existujú aj o mnoho jednoduchšie, lacnejšie a efektívnejšie, neviem, či aj efektívnejšie, ale, ale tiež účinné spôsoby, ako ako prežiť alebo ako sa zbaviť niektorých návykov z minulosti. Viete, ak sú tie tie minulé zážitky veľmi, veľmi nepríjemné a máme ich znovu prežívať, tak sa znovu dostávame presne do tej istej istej situácie, ako, ako ako to bolo predtým. A tá situácia môže mať a znovu nastolená situácia, môže mať veľmi negatívny, negatívny vplyv a to prežitie, okamžite, teda to prežitie, znovu prežitie, môže mať fatálne následky. I keď sú ľudia, ktorí samozrejme, samozrejme dokážu, dokážu to očistie, ja neviem, či je ten peruánsky šaman to vedela, ale podľa vašho e-mailu áno, Takže to očistenie tam potom, tam potom prebehlo. No, existujú spôsoby, ktoré, sa, ktoré sú u nás pomerne bežne zaužívané a to sú, existuje cesta od Brandon Base, liečebný kont od Alexandra Loida, ktoré sa tiež tu na Slovensku, na Slovensku robia. Tiež určitým spôsobom sa prežíva tá, tá minulosť, a očistuje sa to. No, ale existuje aj taký jednoduchší, jednoduchší spôsob podľa môjho názoru aj účinný, že keď, vy, keď vám napadne nejaká, nejaká predstava niečoho, čo sa v minulosti udialo a vy, ste, vy sa cítite byť obeťou tej, tej minulosti, toto je, toto je zlý postoj, keď, keď to vnímame, vnímam, že sme, že sme určitou obeťou. A to je, to je možno v každodennom živote, v bežných životných situáciách, v partnerských vzťahoch, vo vzťahu na pracovisku, keď vám niekto niečo povie, a, a, alebo niečo niekto urobí a zrazu sa cítite, cítite, že ste obeťou, tak a, to, toto prežívanie je, je zložité a nemusí to mať, nemusí to mať na zdravie úplne, úplne dobré, dobré následky. Takže keď si uvedomíte, že v minulosti som sa správal takto a takto, a pochopíte, že alebo zmeníte postoj k tomu a vnímate, že na základe tohto. Minulého správania sa som sa správal preto tak, pretože som to inak nevedel. Na základe v tých vedomostí a skutočnosti času a priestoru, ktorom som sa nachádzal, moje správanie bolo toto a toto. Ak ľudia, ktorí mi ubližovali alebo sa správali voči mne nejakým spôsobom, boli ľudia, ktorí robili... Veci, ktoré ktoré boli pre nich úplne normálne a pre nich to bolo aj bežné správanie na základe poznatkov, na základe toho, ako oni boli vychovaní. A keď to príjmete, tak pochopíte, že ste inak ani nemohli, ani vy, ani oni, konať. Viete, my nemôžeme riešiť minulosť, našu minulosť, z poznatkou alebo z mentálneho emocionálneho nastavenia súčasnosti, prítomnosti. Keď porovnávame prítomnosť a vchádzame do tej našej minulosti, hlbokej minulosti, keď sme boli možno malí alebo nezdelaní, alebo sme boli pod vplyvom nejakého, nejakej skupiny ľudí, rodičov a tak ďalej a z, toho, z poznatku dnešnej doby keď sme už úplne iní ľudia, máme úplne iné vedomosti, už úplne inak sa správame, máme úplne iné, iné postoje, sme v úplne inej životnej, časovej, aj priestorovej situácii, tak nemôžeme z tohto pohľadu porovnávať tú našu minulosť, pretože je to neporovnateľné. Takže čo môžeme s tou minulosťou spraviť? Jedine Prijať to, že to tak bolo. Na základe toho sa tí ľudia a aj ja som sa správal na základe toho, aké som mal vedomosti, skúsenosti, koľko som mal rokov a jednoducho to akceptovať a viac sa s tým nezaťažovať. Toto porovnávanie súčasnosti a minulosti je neakceptovateľné, pretože tam dochádza zásadnej disproporcii. A práve toto, je, toto, môže, mať, toto môže mať negatívny dôsledok na nás. Takže ak, ak našu minulosť vnímame z pohľadu súčasnosti, tak je absolútne, ale absolútne rozdielna a úplne, úplne iná pretože sa na to dívame z iného zorného uhla, z iného, z, iných, z iného levelu, dalo by sa povedať. Takže z inej úrovne. Takže nerobme to, pretože sa dostaneme akýmsi výčitkám k tomu, aký sme boli obete alebo a my, aký sme boli zlí, budeme mať, budeme si robiť výčitky, budeme mať pocity viny a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho príjmeme, vtedy to bolo takto a takto. Moje vedomosti, skúsenosti, zvyky a návyky boli takéto a preto som robil to takýmto spôsobom, lebo inak som nevedel. Dnes je môj postoj iný a už to robiť nebudem. Jednoducho som sa z toho poučil a môj život bude prebiehať úplne, úplne inak. Čiže ja mám takýto názor a takúto, takéto vnímanie vnímanie minulosti a prítomnosti, ale ak chce niekto zažiť znovu zažiť tie veci, tie veci z minulosti, tak, tak sú to, sú to tvrdé, tvrdé skúsenosti, tak ako aj Milan, Milan hovorí. Môže to mať samozrejme tá, to, čo je tam zakotvené a doslova by som povedal tá špina, ktorá je zažratá v, našej, v našom podvedomi, ani niekedy ani ten veľmi známy vaniš nepomôže, tak niekedy to treba naozaj, naozaj vyčistiť, prežiť to ešte raz a uvedomiť si všetko to, čo sa, čo sa udialo, len nie vždy je to Nevždy je to potrebné. Mám jeden príbeh, možno som ho niekedy už tu, tu rozprával mladého muža, ktorý, ktorý pri tej ceste do minulosti asi uvedomoval, čo všetko, sa, čo všetko sa udialo a tzv. zabudnuté veci sa mu pripomínali, tak si spomenul na, na obdobie, keď mal asi 5 rokov a Strátil sa rodičom alebo matke sa strátil v nejakom obchodnom dome. No a on a myslel si, že sa veľmi rozplakal a myslel si, že, že ho mama, mama opustila. A takže mal taký zvláštny pocit z toho. Matka potom prišla k nemu, samozrejme ho našla a tak ďalej. Všetko sa vyčistilo, myslel si že je to dávno zabudnutá vec, ale určitým spôsobom toto matke, matke na podvedomej úrovni vyčítala. a Muselo tam prejsť tá, ten očistný, očistný manéver. To znamená, že jej odpustil to, čo, čo sa stalo a prestal, prestal ju vnímať ako človeka, ktorý, ktorý mu chcel ublížiť. Takisto on sa dostal do situácie, že áno, matka ma nechcela odpustiť, že ho znovu milujem a tak ďalej. Čiže ten proces spätnej cesty až do toho obdobia veľmi malého, mladého veku, tak tak hovoril, si to vyčistil a potom, potom sa ukludnil. Neviem, ako to prebiehalo ďalej, pretože som sa s týmto človekom už viacej nestretol, ale pevne verím, že to vyčistenie a ten vzťah s matkou sa potom násadne zmenil. No a teraz dostal som mail od pani Janky, slečny Janky, neviem, a Dobrý večer, pán doktor Pán Marman v jednej relácii hovorí, že človek sa začína zila vedome venovať svojmu osobnostnému rozvoju až v určitom veku. A že je to tak zákonité. Napríklad, že človek celý život ateista, keď bol starší zrazu, začal venovať sa duchovnu a na smrteľnej posteli si dokonca zavolal kniaza. Kvôli tomuto javu sú asi stále aktuálne povzdychy starších ľudí typu za našich mladých čias by to, to nemohlo byť. Ako skúsenosť máte vízo so záujmom o osobnostný rozvoj súvislosti od veku? Ja ešte m- m- nemám 20, takže slečna Janka a niektoré veci týkajúce sa osobnostného rozvoja ma zaujímajú od 15 rokov. Mám nejakú poruchu? No určite ju nemáte. Slečna Janka, žiadnu poruchu nemáte. Je to, je to individuálne. Ja by som to netvrdil, že je to len od určitého veku. Je to od, povedal by som to, že je to od úrovne zrenia alebo zrelosti niektorých, niektorých ľudí a oproti minulosti existuje tzv. akcelerácia zrenia. zrenia to znamená, že sa určitým spôsobom zrelosť mladých ľudí ako keby posúvala do nižších a nižších vekových kategórií takže nie je vôbec vôbec výnimka alebo nie je to vôbec zle, keď niekto už od 15-16 rokov sa začína zaujímať o osobnostný rozvoj, o to kto je a čo je ako by to malo prebiehať a začína cíľa vedome na sebe pracovať. Máte pravdu, aj pán Marman hovoril, že od určitého veku človek si začína uvedomovať svoju pozíciu s takzvanou dospelosťou. Tá dospelosť môžeme ju charakterizovať alebo kategorizovať rôznym spôsobom, ale ten 21. vek nie je vôbec vôbec náhodný. 21 rokov veku to... Pre, prešla puberta, prešla adolescencia a začína nejakým spôsobom obdobie dospelosti. Čiže ako keby sa už ten vývin, vývin zastavoval a tak už by sme prechádzali do situácie, že sme, sme dospelí a už sa ako keby prehúplo preúpol ten náš život do situácie, že už to ide k tomu strednému a potom k tej strednému veku a starobe a tak ďalej. Čiže ten 21. vek je taký, taký vrchol celého toho nášho vývoja, vývinu. A potom fyzické, hlavne fyzické a psychické dostaneme sa na nejakú určitú úroveň a potom, potom tú, tú úroveň už len v mnohých oblastiach zdokonalujeme a dostávame sa, dostávame sa do situácie, keď môžeme začať na sebe evidentne pracovať v zmysle toho, že budeme ľuďmi, ktorými chceme byť, nie ľuďmi, akým nás chcú mať ostatní. Lebo do toho veku školského, teda pubertálneho, adolescentného, či školský vek a to všetko, sme príjmali, príjmali, príjmali všetky možné informácie a viac menej sme sa stávali stávali výplodom alebo výsledkom vplyvov mnohých ľudí bez akejkoľvek selekcie. To znamená výberu, že toto je pre mňa dobre, toto je zle. Príjmali sme to, čo iné autority nám povedali, učitelia, rodičia, kňazi, politici a ja neviem kto všetko možné. A tým pádom sme to prijímali a podľa toho sme sa správali. No a potom tom období už začíname ako keby cieľavedome príjmať a selektovať a mnohé, mnohých vecí sa zbavovať. Toto som prijal, to mi nesedí, pretože môj život by mal ísť iným spôsobom, iným smerom. Tak sme to takýmto spôsobom začali, začali selektovať, vyberať a tvoriť na našu budúcnosť, na život podľa vlastných predstav. Viete, mnohokrát, Janka, k tomuto sa nedopracujú ľudia ani, ani v 60 Jednoducho príjmu fakt, že sú produktom iných ľudí, to znamená, že spoločnosť, partner, práca, a to všetko má vytvorili a prijímam to všetko, čo sa udialo a čo sa deje, ale bez toho, aby som, aby som absolútne začal uvažovať, či taký chcem byť, alebo nechcem byť. Jednoducho to prijímam ako fakt, ktorý sa deje z vonkajšieho okolia. No a teraz, to, čo, čo by malo vychádzať z toho vnútra, to je, to je to, čo je to najpodstatnejšie na tom všetkom. To znamená, že to, čo je najpodstatnejšie, je to, čo ja chcem, čo vychádza z mojho vnútra. Akým človekom chcem byť ja. Nie akým človekom chcú, chcú aby som bol ostatný. Ak príjmem niektoré fakty, ktoré sú totožné s mojimi predstavami o mojom živote, o mojom vlastnom osobnostnom rozvoji s tými, ktoré sú a prichádzajú z okolia mojho života, tak vtedy je to všetko v poriadku. Ak je to protichodné a často sa to stáva protichodným, no tak potom ruky preč od tohto a idem robiť len to, čo považujem ja za svojom, vo svojom živote za za dôležité. Takže toľko, milí priatelia, k dnešnej relácii ako životom bežať a nechodiť. Ja by som ešte rád spomenul spomenul to, že akcia na knihu a CD stále platí. Čiže píšte mi na adresu icopt zavinač icopt dostanete knihu plus cdčko, ktorá má hodnotu 23 eur za 7 eur plus poštovné ktoré sa pohybujú okolo 2-2,5 eur takže prajem vám ešte príjemný, príjemný zvyšok dnešného dňa všetko dobré do budúcich dní. Teším sa o dva týždne na stretnutie. Prajem vám ešte krásne prázdniny a veľa slnečných dní a veľa, veľa pozitívnej energie. Teším sa na stretnutie. Dovidenia.